0: chica impertinente, top 3 de las bandas que alinearon perfectamente el styling y la música. Hola Aldo. Hola Bernie. Bienvenido a mi podcast.
1: Gracias, lo voy a disfrutar.
0: A ah, ver, bueno, estoy segura que yo también lo voy a disfrutar y pues por supuesto todas las personas que lo están escuchando en este momento y es que además el tema de hoy está súper súper genial porque tiene que ver con el styling y las bandas cuando estas dos cosas están en completa armonía y tienen mejor dicho los chakras del styling y de la música super alineados <risa> Que eso no es tan común. Y además quiero contarles que este podcast es súper especial porque Aldo es productor y también hace temas de video y todo eso. Entonces creo que su opinión es súper importante y como, como siempre, ya saben, si están de acuerdo, díganlo, y si no están de acuerdo, pues también. Entonces yo creo que ya, sin más preámbulos, empezamos.
1: Sí, al final la opinión, digamos que aquí nunca va a haber un, una objetividad, Siempre necesariamente con los grupos, siempre hay... Con el artista hay, hay mucho corazón, hay mucho hígado. Entonces no hay cómo distinguir entre lo objetivo, entre comillas, y, y lo subjetivo. Entonces todas las opiniones son valeras Esta es mi opinión.
0: No, si esto sí es 100% <risa> subjetivo. <risa> Listo. Entonces yo creo que ahora sí, sin más preámbulo, cuéntanos cuál tienes en el número 3.
1: Bueno, esto es un poco... Esto es un poco complicado porque es es un poco dividir como las, como las épocas. no eh, Mirando un poco hacia, hacia los 50, 60, el origen antes de que esto se llamara siquiera rock, eh, había artistas que tenían muy, muy digamos, claro, pero no, no se atrevían a ciertas cosas en cuanto a eso, el styling, y no influía mucho en, en la forma de ver de hacer su música. De pronto llega en los, no sé, 50, 60, 60, llega al el señor Elvis Presley, que no es dentro de mi conteo, ¿no? pero es como para <ríe> dar un ejemplo. Okay. Y al señor lo... Llegan incluso a vetarlo en la televisión porque él movía las caderas sí. y nadie se atrevía a hacer ese tipo de cosas. Y bueno, eh, personajes como Chuck Berry que hacían cosas también como locas, atrevidas, porque fue de los primeros en, en subir el pie para tocar la guitarra y, y tenían movimientos ya... y tenían una estética que era no, no entraba dentro de la, eh, la sociedad del momento. A finales de los 60s, principios de los 70s, hay una cosa loca, pues... Digamos que parece que todos los artistas se hubieran robado la, la, los muebles de la casa y se ponían la tela encima, pero no influía tanto como en el estilo. Pero cuando uno encuentra, y no soy un gran conocedor de ellos, pero pero definitivamente marcan un, un, un hito en ese punto, son los Beatles. Sí. Entonces ese es el, el tercer lugar en mi, en mi lista el tercer lugar por aquello de bueno digamos es el, el principio yo considero que todavía algunas cosas de lo que hicieron los virus no era rock era rock and roll pero mucha gente lo considera como rock entonces por eso lo meto dentro de eso ellos tuvieron muy claro que debían hacer alguna cosa distinta verse distinto a todos los demás eh, y eso también se debía reflejar en su música y su música cambió, además, luego, a través de los años, su, su forma de, de, de verse, su forma de escribir las, las letras, las temáticas, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue una cosa que, además, pues, ya todos sabemos, cambió, cambió para mucha gente la forma de ver la música, la moda, eh, cambiaron sus gustos, o sea, sucedieron muchas cosas en el, Digamos, en el arte incluso, en, en todo lo visual. Eso fue, digamos, por ese, el aporte de los vilos de y, y estuvo muy claro.
0: De esa banda, pues en particular de ellos, un aspecto súper importante también es que ellos son esos primeros artistas que empiezan a generar tendencia. Que no son como, me puse la ropa que está de moda, todo eso que tal vez está un poco ligado a, al pop sino que ellos son precisamente los precursores de eso, que es el artista el que dice qué es lo que se va a poner de moda, qué es lo que, cómo nos tenemos que cortar el cabello. Eso me, me impactaba mucho de ellos en particular. Todo el mundo quería cortarse el cabello igual, uh -huh. todos se querían vestir igual a una ellos. Aquí encima, sí, así. tal cual. Todos querían estar idénticos, idénticos a ellos. Y eso me recuerda una, una anécdota en particular respecto a este momento en el que los artistas empiezan a a marcar la moda, porque eh, alguna vez, hablando con una diseñadora de modas, pues también muy, pues muy, digamos, no sé, a ver, estricta en su labor, ella decía que odiaba a Britney Spears.
1: Okay. Y
0: decía que odiaba a Britney Spears porque había desfigurado el cuerpo de todas las jovencitas de su generación. Y eso es porque, no sé si ustedes de pronto lo recuerden, pero cuando eh, Britney Spears, después de que sacó su primer álbum, cuando sacó el segundo y sacó el eh, el sencillo, salía en el video con un pantalón descaderado. Y eran los primeros ah, pantalones okay. descaderados.
1: Ella es la responsable de esa sí, tragedia.
0: exacto. Ella impuso la moda del, sí, sí, sí. del pantalón descaderado. Y el sí. de ella, además, era especialmente descaderado. Era sí. muy descaderado. Sí, porque ella
1: no es una mujer con grandes caderas es una mujer más sí es cierto es una mujer más eh, obviamente por su esfuerzo físico es una, es una mujer más musculosa eh, incluso sus brazos son sus músculos los músculos en los brazos están bien definidos piernas muy bien definidas Entonces, sus caderas no son exactamente las más eh, redondas del mundo ¿no?
0: ¿sus caderas si mienten? <risa> <Sí. risa> pero, pero sí, sí, sí. Me, me gustó mucho tu número 3 y cuando yo hice el top, lo hice varias veces ok, Porque... es que es
1: difícil, es difícil
0: sí, y es que cuando lo empecé a hacer digamos empecé un poco también como por la línea que tú tomaste como bueno, no, empecemos mirando hacia atrás uh -huh. Pero cuando Y esa era la, mi primera lista, la, la versión 1.0 era así, era como miremos hacia atrás y eso, pero después yo dije, no, es muy probable que Aldo traiga muchos del pasado, entonces yo no voy a, a tratar de traer cosas de, del presente.
1: ok. okay, okay. No, yo, yo soy malo para ese tipo de, de artistas porque, pues por razones obviamente de la profesión, yo siempre estoy buscando los nuevos, ¿no? Pero, pero es, es que es inevitable pasar por, por, por los virus. No hay nada que hacer.
0: Sí, no, yo, yo por lo menos los amo. Yo, yo crecí escuchando los virus.
1: Ok, yo descubrí los virus muy tarde. Yo comencé escuchando eh, primero cosas como, como Rush, como Yes, que eran grupos de, de, de rock progresivo, como, bueno, y, y eran una cosa totalmente distinta, como no sé, calculo, cinco o siete años después de, de estar haciendo esto, de estar escuchando a, a, a estos artistas, fue que yo descubrí algo de los Beatles y después algo más y después algo más y con los años algo más y me he dado cuenta que eh, no me gusta una, un, digamos, un álbum, pero me gustan varias canciones.
0: No, yo sí crecí con ellos porque mi papá ponía los virus mientras leía y fumaba la pipa. Entonces, me <ríe> sé todas las canciones y los conozco muy bien. Gracias okay. a eso, tuve es suerte. Okay, okay. <ríe> bueno, ahora sí te voy a contar entonces cuál tengo en el número 3. A ver. Este lo cambié mucho. Creo que el número 3 fue el que, me, el que más cambié. Pero finalmente decidí dejar a Tony One Pilots. Ok. Y decidí dejarlos... Está,
1: me llama la atención, ¿por qué?
0: <ríe> decidí dejarlos porque, porque sí, pero no. Por eso están en el 3 y no están en el 2 ni en el 1. <ríe> porque me gusta mucho de esta agrupación la decisión que tomaron frente a las historias, como las narran en los videos. Uh -huh. Que pues ellos encadenan todos los videos y van narrando una historia que es como también... Siento una afinidad con la historia porque es distópica y a mí me encantan las, las, okay. las lecturas distópicas, entonces me parece me parece super lindo, me parece hermosa la estética de la simbología como utilizan el amarillo como lo bueno, pues como es, digamos que en la psicología del color el amarillo, que lo utilizan en los videos, lo utilizan en los shows y todo es como si fueran contando una larga 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 historia de lo que está pasando si no lo han visto, definitivamente es algo que tienen que googlear en este momento porque es increíble todo el entramado de historias que, que arman en torno a, a la locura y bueno, y diferentes temas eso me parece muy bueno, me parece súper interesante pero en el momento en el que yo digo no es porque siento que sí, hay una conexión con la música pero la música me parece muy buena, es una banda que me gusta mucho pero me parece que esta historia, este concepto y sobre todo el concepto, y la estética, uh -huh, uh -huh. Sí. el concepto, es muchísimo más pesado que la música. Okay. O sea, sí, es sí, muy sí. bueno. Y en el momento en el que uno conoce toda esa historia y puede ver los videos y los ve con ese sentido crítico de, oh, es que me está contando mi historia y la simbología del color y las formas y, y esto apareció acá, pero se lo llevaron al show en no sé dónde y entonces dijeron tal cosa y todo eso, la historia empieza a ganar mucho más protagonismo. Y ahí es donde empezamos en el camino tenebroso porque puede pasar que la historia se vuelva más pesada sí. que lo que ellos están haciendo musicalmente. Y, y ahí es donde no concuerdo porque siento que lo ideal en el mundo eh, ideal <ríe> sería que estuvieran en, en equilibrio. Sí. Y siento que ahí están, pues los fans cuando se entran pues es como, oh, wow, qué sorpresa. Sí. Pero creo que conceptualmente les roba o en mi caso en particular, siento que les roba el, protagonista, el protagonismo a la música, todo ese concepto y toda esa historia que tienen visualmente.
1: Ok, bueno, ahí hay una cosa también, y es que uno tiene que distinguir, uno no podrá distinguir, más bien como espectador, uno no podrá distinguir entre lo que sucede realmente en sus vidas, cómo, es sus, cómo son sus vidas y qué tanto afecta esa parte de la música y que el concepto visual y, y, y digamos todo el concepto general de, de, del, del grupo o del, del solista, lo que sea, uno no sabe qué tanto afecta y, y a veces simplemente es, cuidado, o sea, no, no, no es advertencia para los fanáticos, esto es solamente un espectáculo. Entonces, aquí hay un espectáculo y esto es lo que nosotros presentamos como artistas y eso es lo que presentamos en los shows, en la música, en los videos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nuestras vidas no son así. Entonces, eh, ¿eso a qué va? A que uno como, como espectador Confunde las cosas y dice: Uy, es que este es uno oscuro,
0: un oscuro, ha debido
1: tener una vida terrible y no sé qué cosa, esto que yo, y se da uno cuenta y no, no es tan así, ¿no?
0: Sí, a mí me gustan más esas historias en las que precisamente están como separados, de pronto como Sia, que ella, uno, ¡Ah! de su vida uno no tiene ni la más remota uh -huh. idea.
1: Que le gustan las pelucas, eso.
0: Sí, exacto, y, y me la podré cruzar en la calle y uh -huh. ¡Ah! no tengo ni idea uh -huh, quién es. Uh -huh. Eso me parece chévere y he sufrido esa acepción, yo creo que por eso es que me pasa con Amy Winehouse la sufrí porque yo veía la, eh, la historia y ella y todo entonces era como ay no qué drama terrible <risa> pero es que también fue porque hace poco me enteré que una de las canciones que más me gusta y que más me conectaba a nivel de lo que se supone que le pasaba en su vida ¿Sí? no fue una composición de ella entonces fue como que ¿Cuál es, ay, ¿cuál es? Esa es Rihaf creo que era. Ya, ok. Entonces, pues no, no era ella. Entonces yo decía, o pero ¿cómo así? No, pero no. Entonces me sentía estafa entonces definitivamente yo prefiero que tengan todo aparte.
1: <risa> ok. Hay una cosita ahí. Yo quiero poner un 3.1 en el listado. Siempre, siempre hay, hay algunos antagonistas dentro de las, eh, las historias. Y si los Beatles, digamos como que eran los buenos, el 3.1 dentro eran los Rolling Stones.
0: Ay, sí, que eran claro, los malos. Claro, claro. Sí,
1: o sea, es inevitable pensar, están los Beatles y no pensar en los Rolling Stones.
0: Y bueno, y como el rock and roll es rock and roll, pues sobreviven los malos.
1: Sí, tal cual. Oye, sí. <risa>
0: Sexo, drogas y rock and roll
1: Y eso lo cumplen totalmente los Rolling Stones
0: Total, totalmente
1: <risa> Bueno, y, y, y ahora
0: Ahora el número, dos. el número dos
1: El número dos, que no es necesariamente cronológico por Ya cuando eh, exponga mi número uno Será porque eh, Yo pongo el número dos a Marilyn Manson
0: Uy, sí, buena lección
1: Me parece Me parece que eh, al principio no hicieron eso pero lo intentaron en, su primer, en sus primeros videos y después pues su primer álbum no lograron eso que ya lograron después con esta directora que en ese momento se me, se me escapa el nombre es una es una eh, artista y ella es la que les cambia la el chip y el mismo Marilyn Manson desde Des, al finalizar ese primer álbum él se da cuenta que él quiere una cosa todavía mucho más y, las, y uno se da cuenta que sus álbumes son relativamente conceptuales las, las letras son historias los videos forman parte de todo ese rollo en el que está metido en esa época, en ese álbum eh, ese hecho de que en algún álbum por ejemplo es andrógino y sale con una una, una prótesis en donde es hombre y, y mujer a la vez, el color, eh, las, vuelvo y repito, las temáticas, y, y aunque no sabemos qué tan drogadicto era, el, el punto en donde habla que las drogas lo aman y, y bueno.
0: Esa es una de mis canciones favoritas. Sí, 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 o
1: sea, y uno dice, bueno, no es el mejor cantante, pero tiene una forma de cantar que Va con, contando, va, sirve para contar todas esas historias y para hacer la cosa más flexible porque es agresivo, pero a la vez es, a veces es sutil, es como susurrante, pero en un momento uno no sabe en qué momento te está susurrando y te está gritando. Y, es, y, es, y así es todo su, su, su parte visual también. Unas cosas que uno ve que son hermosas, pero a la vez son grotescas y colores eh, brillantes, pasteles, pero mostrando una escena fuerte, mm. etcétera, etcétera. O sea, nada más, yo cuando vi y escuché The Beautiful People, dije, uy
0: Es que esa era la versión que hay, esa sí es una versión justa.
1: Sí, 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 es, 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 ya, esa canción, ese video, eh, esa letra, eh, o sea, dice no el, el, los sonidos es una canción un, un estilo digamos esa forma de tocar la batería que nadie había hecho hasta ese momento que nadie había presentado de esa forma que era no era el típico metalero de chaqueta negra no, no este estaba maquillado pero era maquillado totalmente distinto a lo que lo tenía la demás gente el video tiene una una estética especialmente deliciosa y grotesca una cosa maravillosa un ritmo en el video que es absurdamente... O sea, uno quiere ver todos los detalles. Yo veía hace... Tal vez hace tres meses, una cosa así, el video. Y, y detallaba, veía los detalles y decía, qué cosa tan deliciosa.
0: <risa>
1: ¿Sí? Entonces, ese es mi número dos.
0: Sí, sí, me, me agrada. Y me recuerda siempre, Marilyn Manson, me va a recordar a una amiga que yo tenía, que alguna vez en, en, en una conversación decimos, como, ¿cuál es tu amor platónico? Entonces ella dijo, no, para mí Marilyn Manson, porque es tan, ah, oh, no, es tan extraño, tan, y, y también tiene como ese tema como de lo, todos los mitos que se creaban alrededor de él. Eso sí. me parecía supremamente sí, sí, sí. fascinante, los mitos.
1: Sí, 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 era, es, es, y él alimentar todo eso, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Eso. ¿Eres hombre?
1: ¿Eres mujer? ¿Qué quieres creer tú? Dale. No,
0: y todos los mitos que se que decían alrededor, que él mismo se hacía sexo oral. Que se, que se había sacado las
1: costillas. Que... que se ha
0: sacado las costillas, que era niño de los años maravillosos, <risa> o sea.
1: Sí, sí, sí. Uy, sí, ya no me acordaba de eso, pero sí, 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 todo, exacto. Todo ese tipo de historias alrededor que él alimentaba.
0: Y eso también me parece muy chévere de, de lo que ocurre con los artistas cuando se empiezan a crear esos mitos uh -huh. y se empiezan a volver uh -huh. como medallas que están en la cultura. Entonces, ay, yo, ya, yo me sé la historia de no sé qué. Sí. Y las vas compartiendo como si fuera una si laminita. Uno, no, y
1: uno lo siente como mi amigo, man, no, yo lo conozco, <risa> yo sé todo, el último detalle. Ustedes no saben nada de lo que yo sé
0: Sí, claro <risa> Ese me gustó, estaba muy chévere Ah, listo Listo, entonces ahora mi número dos Yo creo que en el 90% De mis podcasts Menciono hasta artista Entonces yo creo que ya Si han escuchado los otros podcasts Ya saben de quién hablo En el número dos tengo a Billie Eilish
1: Ok Ok, bueno yo ahí tengo mis discusiones, pero por favor, quiero
0: escuchar. <risa> <risa> bueno, es que me parece que, bueno, ya he hablado acerca de lo, cómo me parece interesante que provenga de YouTube y todo esto, pero me gusta mucho la creación, que y es una creación, y creo que eso es, es importante también entenderlo, Toda la creación que hace alrededor de lo que se entiende por lo, el conflicto adolescente que lo convierte también en las imágenes de los videos. Obviamente es súper exagerado, es muchísimo más dramático, está relacionado como con temas eh, con temas relacionados con incluso con la muerte. La colorización me parece divina. Bad guy me parece un video espectacular. Pero siento... Que, bueno, es que es imposible. Cuando llegan a, a cierto punto y empiezan a tocar el lado oscuro, pues ya, ya empiezan a tocar el lado oscuro. Entonces, me parece que ha tenido muy buenos aciertos, sobre todo pensando en los videos y que uno los ve, uno escucha la canción y dice, uy, si esto como que combina, hace más y está muy bien y cuenta una historia y tiene imágenes bastante interesantes que yo diría conceptualmente podría llevarme, básicamente me podría llevar el video solito y también estéticamente, uh -huh, narra uh -huh, algo, uh -huh, uh -huh. es interesante sí. eh, digamos yo desde lo estético siento que hay un producto muy muy bueno y la música también me parece un muy buen producto y pienso que hacen un buen match pero lo que sí siento, y por eso no estaría en el, en el primer lugar, es que cuando ella empieza ahorita, luego de que se salió de YouTube y empezó a incursionar en el mundo, digamos, convencional...
1: El mainstream, sí. Ajá.
0: Entonces, empieza pues a tomar estos elementos. Entonces, en una de las alfombras rojas, no recuerdo bien ahorita cuál fue, ella iba vestida por Chanel... Entonces, eh, pues Chanel, obviamente, hicieron un, su versión Chanel eh, específicamente para Billy, okay. adapta al más o menos, adaptada al styling que ella maneja. Pero siento que ya ahí ya se empezó a salir. Primero, porque Chan, yo amo Chanel, me parece una, una marca que tiene unas cosas espectaculares, eh, es divino pero siento que cuando Chanel le hizo el vestuario a Miley Cyrus fue súper acertada Miley Cyrus sí está por ponerse un Chanel pero Billie Eilish no porque es otro tema y se supone precisamente que es el anti pop entonces no la vería nunca la hubiera visto vestida con Chanel creo que no pues obviamente me imagino que le regalaron el vestido <risa> pero, pero no hay que recibir todo regalado entonces siento que ahí empezó. Yo creo que detrás uh, del
1: vestido iban unos cuantos dolaritos. Sí, dolaritos. claro,
0: claramente, porque además fue como yo creo que incluso esto le pudo haber estado generando muchísima más visibilidad a Chanel sí, que claro. Miley Cyrus, a pesar de que Miley Cyrus se lo llevó para el último videoclip que además ha sido uh -huh, un hit. Uh -huh. Pero si tú las ves, por ejemplo, a las dos la paras una al lado de la otra, claro, es que Miley sí es la chica para utilizar Chanel. Pero Billy, no, porque y de hecho uno ve la prenda como tal, y uno dice ah pues sí, se adaptaron, y es una adaptación de Chanel, de, del, del clásico Chanel a, a Billy Eilish, pero siento que ahí ya, ya, ya no hay ceño el mash. Y pienso que eso le ha empezado a pasar últimamente. Entonces, creo que Billy está empezando a, a caminar por el lado oscuro.
1: Por su lado oscuro.
0: ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, yo
1: no me imagino que ella el, en principio se vería en Chanel, ¿no?
0: No, para nada. Y yo, de hecho, creo que también en la posición en la que ella estaba en ese momento, creo que debió haber escogido otra marca. Porque no creo que hayan sido los únicos que le golpearan a la puerta.
1: Ok. Yo... Yo diciendo un poquito contigo con lo de Billy ya que estamos hablando de rock sí Billy rock exactamente aunque tenga una actitud rockera no es no yo yo Aldo Castillo <risas> no la consideraría muy muy rockera que sus gustos de pronto sí de hecho en alguna alguna entrevista sí veía que ella eh, le gusta sí y, um, y, pero no la siento muy 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 rockera. no
0: sí, sí, Además, otro sano. tema
1: ahí también es que varias de las composiciones y sus temáticas las desarrolla es el hermano.
0: Sí, eso te iba que, a decir. Que es una cosa que me parece... Uf.
1: O sea, un no adolescente habla sobre los conflictos de la adolescencia.
0: Sí, pues eh, en teoría lo que hacen es que se sientan los dos a hablar y ahí van sacando. Y... Creo que ese ha sido incluso uno de los aspectos que más han criticado a Billy porque dicen, bueno, pero, pero esta peladita, que era tan peladito porque empezó a ser famoso a los 13 años, uh -huh. como de donde acá viene a contar eh, todas las historias que cuenta en las, en las canciones. Uh -huh. Y pues un aspecto creo que lo, lo más, o sea, Billy no es Billy sin el hermano. Sí, correcto. Y y el hermano, a él sí lo siento que es el lado rockero porque sí, no sé si él. también has visto lo que él estaba haciendo mm, previo a Billy
1: él sí es él, muy sí, rockero exacto,
0: él sí es, él, él es la cuota rock ahí, y creo que de hecho es también como el, el genio porque él la cogió y la montó y, y listo
1: sí, 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 él es él es, exacto, él, él dice mira, tengo esta base chun chun chun, tengo este concepto de letra, trun Arranquemos, entendámonos, este es el más o menos el coro, cuadremos las cosas. Entonces él es el que arranca con, 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 con todo el concepto, pero, pero digamos es toda esa parte de cómo me visto y cómo, cómo me veo y lo del cabello, es a, absolutamente de ella, ¿no? que es, ese es el otro tema. Hablamos de Chanel y... y y por ejemplo hablando de Chanel Billy y, y, y uh, cómo se llama esta otra chica de la que nombraste eh, Miley Miley a Miley le queda muy bien porque ella va es un poco la Marilyn Manson no es va entre lo lo brillante eh, glamuroso mezclado con lo grotesco sí es por eso un Chanel le queda súper mientras que esta otra chica está como ahí en su puesto Es ¿no?
0: que Miley es como la princesa Nasty. <risa>
1: <risa> <risa> Óyeme, ahora que, estaba, que estábamos hablando de eso, también le pondría a mi punto dos, <risa> un <risa> 2 un 2.1. No, es, es, es que es, es una cosa que, digamos, como hechos históricos, importantes importante. Y es Nirvana, ese sería el 2.1.
0: Sí, 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 eso es una buena sí.
1: Porque se, qué estaba sucediendo en el rock, en el rock, eh, los cabellos largos llenos de, de ¿cómo se llama? De esa cosa que se usa de, de, en el cabello para que les quede voluminoso.
0: Procesado.
1: Sí, sí, y, y, y los, y los tipos bonitos, muy afeitaditos, las guitarras eh, fluorescentes, canciones súper pulidas, súper producidas, y llega Nirvana y desmonta todo esto. ¡pum!
0: No. y ayuda a Kurt Cobain sin bañarse exacto,
1: no se sabe si sin bañarse pero por lo menos lo parecía <ríe> sin afeitarse y, y es un trío que, que hace una cosa absolutamente distinta, un solo álbum cambia la historia del, de la forma de hacer el rock y de verse el rock aunque se llame como se llame y como se quiera llamar en ese momento, pero seguía siendo rock o sigue siendo rock ¿Sí? Entonces ellos le quitaron las luces, le quitaron el, el, la laca al cabello, le quitaron el maquillaje, le quitaron el súper espectáculo y dijeron: ahora todo va a ser sencillo, como si es, es, hubiéramos salido del, de la casa a tocar. Y las canciones eran así y, y, y e hizo que las letras de, eh, entraran a ser, pasaran de ser eh, brillantes a ser depresivas. Sí. Ese
0: es mi 2.1. <risa> bueno, sí, me agrada. Menos mal. Bueno, ya eso ya nos lleva al momento crucial. Ah, caramba. ¿Preparado? Sí. Listo, dale, cuéntanos.
1: Mi número uno es Kiss.
0: Yo me imaginé que le iba a y De hecho, es más, por eso yo dije, no lo voy a poner en ninguna. No lo hubiera puesto en el número uno, pero, pero sí lo tenía y lo pensé mucho. Pero yo dije, no, yo creo que Aldo va a decir Kiss.
1: No, lo que pasa es, es que es inevitable. O sea, el mundo del espectáculo, y hablo del espectáculo en general en el mundo, fue una cosa hasta cuando Kiss descubrió no que descubrió sino que pusieron en, en, en hechos lo que ellos querían ser la filosofía de ellos era queremos ser la banda que nadie más ha visto y se encargaron de eso y, y tienen un digo tienen porque hoy en día está en su última gira después de 45 años pero tenían un espectáculo tienen un espectáculo que cuesta más de 2 millones de dólares el solo, el solo las solas cositas de los aparaticos que tienen para adornar sus, su, <risa> su escenario eh, fuera, de lo, fuera de los eh, eh, fuegos artificiales eh, absolutamente todo y digamos como que la música era y los espectáculos en el mundo eran una cosa hasta Kiss cuando pone los fuegos artificiales y pone esta cantidad de cromo y luces y para ello se inventan por ejemplo los primeros láseres en escenario se se hicieron para ellos y, y al principio eran muy peligrosos, eh, los primeros inalámbricos se hicieron para ellos, los primeros muchas cosas se hicieron para tratar de interpretar sus espectáculos porque fueron en su momento lo más espectacular y si uno compara con cualquier, digamos uno ve Cirque du Soleil y ve Kiss y dice hay diferencia casi
0: solo le falta saltar sí, sí,
1: exacto, los botes, pero ya tienen 60 y 70 años ya. está complicado pero es uno más que por, por escuchar su música que está en acuerdo con, con toda su, su parte visual es ver toda esa maravilla, o sea, uno ve las ...mega pantallas con los superluces... ...con la... Y, ...y coinciden con diferentes momentos de las canciones... ...y la batería que se eleva... ...que fueron los que se inventaron esa cosa... Eh, ...no fue Jackson... Y, uh -huh. y, ...y poner inflables... ...no fue Pink Floyd... ...¿sí? Eh, ...y así sucesivamente... ...vuelvo repito... ...ellos... ...y además de eso iban ...digamos con, con todo ese tipo de cosas... Eh, ...todo lo, lo, lo artificial... ...además su música ellos también lo tenían muy claro, es, es la celebración. Entonces, para ellos, el rock es celebración, entonces por eso muchas de sus canciones son fiesteras. <risa> sí. Entonces, eh, cuando, digamos, muchos grupos estaban... Apareció, estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Cuando apareció la música disco que casi, casi acaba con el rock, lo que está pasando hoy en día con el reggaetón y el rock.
0: <risa>
1: ¿Qué hizo Kiss? Llegó y dijo, ah, no, yo puedo hacer eso porque es muy fácil. Y sacaron una canción como I Was Made For Loving You y entonces se convirtió en su himno. Y mucha gente que le gustaba la música bailable, le gustaba a Kiss. Y sobrevivieron. Y sobrevivieron y cuando llegó Nirvana y desbarató todo el espectáculo, <risa> ellos se adaptaron y sobrevivieron. Y montaron su concepto y hoy en día es, es como la reivindicación de, miren, nosotros inventamos. Ustedes pusieron luces, nosotros las inventamos. Ustedes pusieron fuegos artificiales, nosotros los inventamos. Ustedes pusieron cromo, nosotros los inventamos. Ustedes pusieron láser, nosotros los inventamos. Ustedes pusieron 3D en, 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 en el escenario, nosotros los inventamos. O sea, para nosotros se hicieron todas estas cosas que se hace hoy en día en cualquier espectáculo
0: todo lo que ustedes pensaron o puedan pensar en el futuro ya lo hemos hecho <risa> de que me parece pues también que pues toda esta parte que tenía que ver con estético también está muy ligado a Jim Simmons, no que es el genio detrás, tras, de, la, detrás sí. de, de toda esta magia que
1: no es el más trabajador del grupo pero es el genio
0: es que es el genio, es el de las ideas es el visionario entonces él definitivamente logró crear todo un emporio de absolutamente todo alrededor de Kiss pero yo difiero de, de esa sincronía o de esa alineación entre la música y lo estético por un recuerdo que tengo de infancia ah,
1: okay.
0: y es que pues yo era muy pequeña o sea, de verdad, era muy pequeña cuando Kiss. Entonces, recuerdo que eh, mi hermano mayor tenía un muñeco de Kiss. Okay. Y yo lo veía y a mí me encantaba el muñeco de Kiss. Sí. Y yo jugaba con el muñeco de Kiss y porque un día me se movió parecía súper bonito. <risa> <risa> y era súper bonito y yo jugaba con el muñeco de Kiss y me parecía genial. Entonces, un día me dice mi primo, como, ¿usted sí sabe qué es eso? Entonces, yo era chiquita y yo como, no entonces dice, no, es que eso es de una banda y no sé qué, y bueno, me echa el cuento entonces yo, ah entonces yo veía y yo empecé a construir todo un imaginario alrededor de cómo podía sonar eso que yo estaba viendo en un objeto, ok entonces creé todo un imaginario y yo me imaginaba realmente una cosa muchísimo más, creo que yo me imaginaba de pronto algo como más industrial ya, yeah. como, creo que algo así tal vez era lo que me imaginaba y cuando los escuché como que fue como, ah, ¿es eso? Entonces yo decía como, no, pero ¿eso?
1: Sí, 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 ¿qué pasó?
0: Y, y yo pensaba como, no, esto está como muy rosa para ese muñeco de Kiss que tenían en la casa. Entonces, por ese recuerdo en particular, siento que no había match, porque siento que la, esa estética como que era demasiado fuerte. Para la música que hacían, que era... Lo que pasa más... es que tú
1: probablemente lo recibiste en, por tu edad. Tú lo recibiste en una época en que ya existían otras formas del, del rock, mucho más el metal.
0: Sí, claro. ¿Sí? Además, Mientras... porque lo que escuchaba era eso. Era, pues con mi las influencias de mi primo y mi hermano, era más hacia el metal. ¿Qué
1: es, comienza antes de eso? Sí, entonces ellos arrancan, eh, digamos, después de que Black Sabbath y Led Zeppelin... Bueno, Black Sabbath más que es, es la parte oscura del, del rock.
0: Algo así era que yo me imaginaba que era Kiss, Black Sabbath. Sí, sí, sí. Ejemplo, no y, pero si
1: uno, si uno lo mira, hoy en día mira Black Sabbath y uno dice, ah, no, si eso era como rock and roll, así sí. oscuro. Sí, pero bueno, es, es, es el momento, es el punto histórico. Entonces Black Sabbath era como lo más oscuro. Y Kiss dice, no, nosotros, nosotros vamos a ser vamos a estar entre, ese, eh, entre la luz y la penumbra. Entonces, por eso lo, digamos como que está Gene Simmons, que era, es el, la penumbra, y está Paul Stanley, que es la luz. ¿no? Sí. Eh, está el ellos eh, encajan perfectamente en un show de, de Halloween, pero tienen una canción que, que es súper fiestera, como I Was made for loving You, y así sucesivamente. O sea, es, es eso. Entonces ellos, ellos tuvieron claro que ellos jamás pues además porque, digamos, en ese momento no era, no era, no era el, el, el rollo, jamás eran, iban a ser metaleros. Incluso a, a, acabo de recordar una anécdota que decía, creo que no sé si es Gene Simmons o Paul Stanley, hay un show que se llama That Metal Show. Sí. Y ellos jamás han querido ir a ese programa porque ellos dicen, nosotros no somos un grupo de metal. <risa>
0: okay.
1: Sí. Entonces, en ese, en ese sentido, vuelvo a eh, Insisto en el, en el rollo de la estética y, y su música, todo eso lo tenían lo han tenido siempre muy, muy claro. Y supongo que eso es lo que los ha llevado a sobrevivir a pesar de todas las, de todas sí. las modas. ¿no?
0: Y eso claramente se debe ver en la cuenta de Jim Simms.
1: <risa> el otro día leí en Forbes que el tipo creo que solamente por merchandising o sea, oh, Kiss puede generar alrededor de 65 millones de dólares solamente por merchandise.
0: Sí, claramente.
1: Entre papel higiénico ataúdes carros.
0: <risa> es que yo creo que todo lo que se le pueda poner una una marquita un branding, ahí, está, sí. ahí está Kiss sí sí, 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 totalmente.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Prueba, es así como en Los Simpsons cuando sale pruebas de embarazo de Krusty, esto, yo creo que hay pruebas de embarazo de Kiss <risa> Y te dice te sale la carita de cuál te, a cuál se va a aparecer. Okay.
1: <risa> Bueno, bueno y ahora todo, viene es todo ese todo momento.
0: Chery. Tu es momento. Yo, sí, sí. Ahora, sí, este... Es que yo los amo. Okay. Y yo siempre he sentido, precisamente, los amo y me encanta esta, esta agrupación porque siento que tiene definitivamente todos sus chakras alineados entre lo estético y la música me parece que responden perfecto y hacen un mash perfecto entre las dos. Y es The Anword. Ok. Eh, esta pues es una agrupación sudafricana uh -huh. y tienen todo un tema conceptual alrededor de la imagen y de, y de cómo pues que se ve yo siento que se ve en la música y pues se ve en lo estético y si miro una cosa veo la otra y están ahí, o sea, y siento que es una cosa que viven y también lo que hablábamos hace un rato, crean todos esos mitos alrededor que también es, uh -huh. le enriquece uh -huh. el tema. Y ellos tienen un, un tema respecto a la estética que dicen que es, no sé si esto está bien pronunciado o no, que es una palabra pues eh, de allá que es CEF, que significa como pobres pero elegantes. <risa> 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 y es... Muy interesante el tema del concepto porque está todo alrededor de eso. O sea, son sí. po son, yo soy pobre pero, pero tengo mi style
1: Nosotros tenemos, eh, el, el, ¿cómo es el? Pinchado pero con lombrices.
0: <risa> sí, exacto entonces, es así entonces, el, el diseño por ejemplo, uh -huh. en cuanto a, al vestuario el diseño de las prendas siguen siendo prendas que por sus características responden a la música ustedes. tienen una fuerte tendencia hacia el rap entonces, uh -huh. tiene el buzo del rap uh -huh, uh -huh. con el corte del buzo del rap pero tienen estos elementos de diseño que son súper lindos, el dibujo, eh, los colores, todo este manejo que me parece que le hace un match perfecto. O sea, sí, a lo pobre, pero, pero con styling. Y cuando, y no sé si de pronto tú ya viste la película, ellos tienen, no. actuaron en una película no. que es espectacular, eh, también película para llorar, <ríe> bueno, yo lloro con todas las películas, pero la película se llama Chapi y es súper linda, y, y ahí está, y eres, o sea, yo la vi, yo decía como, uy, no, esta gente mierda, definitivamente esta vaina la respira, le sale el, por el sudor todo, porque la película, ellos son los protagonistas, y Adina son pobres, pero tienen estilo.
1: Claro, vaya uno a, a pensar otra cosa.
0: Y, y narra también un poco ese, ese choque de, de temas que ellos manejan también. En la película también está, entonces... La película es sobre otra vaina, pero tiene la vaina tan clara que en la película también están ellos con todo su están y con todo el tema y, y que hablan acerca del tema de clase y toda esta parte está tal cual ahí en la película es realmente es impresionante y la película es buena porque a veces también sí. como que los músicos haciendo cine es como por Dios uh -huh. no lo hagas sí. pero esta película sí es exitosa, sí es buena, es una buena película recomendable entonces, eso me parece interesante. Y también los mitos que se crean alrededor, ¿no? Entonces sí. está el mito de, de. Pues ellos ambos tiñen su cabello. Uh
1: -huh. Entonces. Sí. Y ya hace ese corte de cabello tan extraño, ¿no?
0: Sí, Yolanda es divina. <risa> <Sí>. <risa> Entonces, eh, estaba el mito de que eran hermanos. Uh -huh, correcto. Que fue el mito así por un montón de tiempo, pero no eran hermanos, sino que eran pareja y luego terminaron y bueno, y en fin. Pero me pareció interesante que crearan todo el mito y también... El... Que lo
1: reforzaban en sus videos además.
0: Sí, claro. Porque lo que decíamos... Cree o lo sea, que tú quieras creer. Sí, montémonos aquí en el chisme y en el cuento y, y ahí seguían con el tema. Y... Y definitivamente, hay ah, también una parte que me pareció muy interesante fue cuando hicieron este tema con Lady Gaga, no sé si viste el video.
1: Sí, sí, sí,
0: sí, claro. Lady Gaga, y es una historia súper chistosa, Lady Gaga los invita a que le abran un concierto. Entonces ellos dicen, no, ni mierda, no le vamos a abrir ningún concierto. Y en reacción a la invitación de Lady Gaga, hacen un video donde hay un personaje que claramente mm -hmm. es una invitación de Lady Gaga con, con el vestido, la, sí, vestido de carne. vestido de carne, sí y están en Sudáfrica y ella va allá y el video es súper divertido y pues es básicamente una burla eh, hacia Lady Gaga porque pues que de no, hecho ese no el primer
1: gran éxito de Diane Wood. Mm,
0: no yo creería que es bueno no es que no pues so, ya, 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 ya
1: a nivel mundial no sí digamos sí pero, pero a nivel mundial esa es ese ya es como el la canción que hace pum
0: Claro, además, porque hablando de buenas estrategias y de saber monetizar, esa fue una muy buena estrategia. Porque, y una buena estrategia, además, eh, manteniéndose firme. Si es Billy, eso era lo que tenías que hacer. Hay que tener uno que tenerlas bien puestas. No hay que irse con Chanel. Entonces, ellos en cambio dijeron, no, esta vaina no pega... O sea, Lady Gaga y nosotros no hay más. Sí. Entonces, más bien... ...capitalicemos eso de otra forma... ...y hacen este video y fue madre... ...la capitalizaron definitivamente...
1: ...¿se puede hacer menciones de honor?
0: María. ...por el lado del pop... sí sí
1: ...porque por ejemplo por el lado del pop... ...o sea uno no puede... ...es inevitable pensar... ...en el señor Michael Jackson... ...en la señora Madonna... ...en la señora Lady Gaga... ...hoy en día... Eh, ...por ejemplo uno mira a... ...Melanie Martínez... ...me encanta lo que sucede con, con esa niña todos alrededor, no sé si has visto algo de ella
0: no, Dios, no.
1: es eh, con todo ese rollo de de los juguetes y, y las relaciones familiares que parecían perfectas pero que si se miraban el fondo de, las, de esas familias eran como es normal, absolutamente imperfectas mm -hmm. había alcoholismo, drogadicción violación ¿no? y todo eso escondido en un ambiente de, de colores pasteles, juguetes de los años 50, 60 eh, y, y, y el rollo como de, de, lo, de lo infantil. Entonces ella para ella sus seguidores son los Cry Babies uh
0: -huh, okay. y su
1: primer álbum es Cry Baby. Ok. ¿Sí? Y, y, y esos, esos juguetes que uno se imagina, que eso uno recuerda más bien eh, de plástico, colores pasteles, vestidito azul pastel, mm, rosadito pastel. Ya sé
0: de quién me hablas, sí, Listo. sí, ya sé de quién me hablas. Eso es Melanie sí. Martínez. Sí, 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 ya Hay otro,
1: otro artista que me gusta mucho, es más metal, eh, que no nada, nada que ver, es In This Moment. No sé si de pronto la has escuchado, la has visto. Eh, María, creo que se llama María Brinks, la que, la que se, tomó, la, se tomó como la vocería del grupo, es la cantante. Y entonces ha estado mezclando formas del hip hop con el metal y cuenta. Cambió. Pasó de ser el típico grupo de metal con una cantante femenina a ser otra cosa. Les cambió la estética, les cambió las historias, les cambió. Ella dirige los videos y los videos cuentan muy bien su, su, su rollo de ese momento. No tiene nada que ver con su vida personal, repito.
0: <risa>
1: Pero igual, están. están están, y están generando como una tendencia ¿no? ¿qué es lo que tienen todos estos de los que hemos hablado?
0: sí, claro, es que eso también es, es el, o sea, sabes que lo estás haciendo bien cuando empiezas a generar uh -huh. una tendencia alrededor uh -huh. bueno, no, y si tú das, eh, menciones de honor, <risa> yo también <de> <risa> <risa> pero es que no, definitivamente yo por nada del mundo acercaría ninguna de Angward, pero eh, sí hay unos que siento que le han pegado al perro ocasionalmente eh, digamos Scissor Sister me parece que el vocalista Sisters, sí, tiene un manejo del vestuario increíble, me gusta mucho la forma en la que manejan el vestuario de él, eh, bueno y además pues a mí la verdad me gusta mucho la música así como medio gay, entonces pues, uh -huh. me encanta, me encanta. la. Que eso
1: es una cosa que me parece complicada, ¿no? Música gay no sé si exista,
0: no, y de hecho ellos odian que les digan que es música gay O sea, sí, a ellos no sí, les sí. gusta que lo relacionen con eso Ellos dicen que hacen disco Y odian que lo relacionen con eso Pero pues yo creo que ellos tampoco podrían estar negando su... Pues de dónde salieron, dónde se conocieron Porque todo, todo lo que hace que Sisource Sister exista Es el ambiente gay
1: Óyeme, eso da para otro podcast
0: Totalmente <risa> <risa> Sí, totalmente y yeah, además pues esto también es una de mis agrupaciones favoritas, me, uh -huh. me encanta, me parece súper exitosa, la también tienen como ahí, es que ellos se, se toman la libertad de traerse prestadas cositas. De, ese, fui yo, de... De... ese fui yo, ese fui yo, ese golpe fui yo. Edición. Ellos se toman la libertad de traerse cositas prestadas de la vida. Uh -huh. De sus vidas y meterlas dentro de los videos. Y eso también me parece que es un detalle ahí de fina coquetería. Sin llegar a meterse tanto en, en... Sin que ellos empiecen su vida personal a ser la protagonista. Ok. Y con Lady Gaga yo creo que Lady Gaga tuvo sus momentos. Pero tuvo también sus momentos en los que definitivamente se escalabró mal.
1: Eh, es inevitable, ¿no?
0: Sí, es que ya se enloqueció. Y lo que pasa es
1: que ella, ella siguió el modelo de Madonna, siguió el modelo dijo dijo esta fórmula funcionaba a ella por aquí es la cosa. Y pues Madonna cometió sus errores pero en un afán de de reinventarse, siempre reinventarse, siempre mm. reinventarse. No sé Lady Gaga que tanto en su afán personal de reinventarse, sino más como como artista tengo que reinventar.
0: Es que yo creo que Lady Gaga no se estaba reinventando, estaba ya pensó que era un Pokémon y estaba evolucionando, <risa> pero el problema fue que cada vez se convirtió en un engendro peor, y, y, y el MASH que hacía, sí. digamos cuando estaba Poker Face, me parece que hacía un MASH espectacular, okay. y no era exagerada, o sea, tenía detalles... Mm. solamente tenía algunas cositas y me parece que ha sido muy buen mash ya digamos cuando hizo Roma me parece que, que eso también ha sido muy buen mash pero ya después cuando sacó el, el, los últimos álbumes ya ya eso ya era otra y ya no tenía nada que ver lo que uno veía con lo que estaba haciendo lo y, es y se yo, vuelve muy pesado lo que pasa lado es que la
1: ella, ella llegó es como todo artista dentro de esto es difícil mantener todo este mismo rollo, ¿no? entonces llega un punto como del agotamiento ya sí, entonces, entonces no se, quitó, se, sí, se quitó se quitó como, como todas la, las, las máscaras, los vestuarios etcétera, etcétera, viene además la película de eh, Stars Born eh, y entonces todo eso co coincide y, y vemos a una mujer mucho más natural ¿cómo se llama ella? yo sé que es, eh, su apellido es Germaniota, una cosa así
0: no sé cómo se llama.
1: Y pero lo mismo sucedió con Madonna en la época de Raid of Light. Sale que es la época en la que Madonna sale con camisa, ¿cómo se llama? de cuadros, jean. Mm. Sí, es una época cero glamour. Sí, su cabello casi al natural de esos artistas nunca tienen sí, nada. Sí, obvio. <risa>
0: Pero Madonna es Madonna y siempre será ah, la, la diosa exacto, máxima. Exacto,
1: sí. sí, Si sí, sí, ella se inventó la fórmula.
0: Totalmente. Y, y si mañana sacaran, sería Madonna. Sí, sería exacto. igual Madonna sí, y, y sería
1: genial. El, el único gran satino de Madonna fue Maluma. No lo digo, o sea, no lo digo yo. Aunque lo esté diciendo yo en este momento que de todo mi corazón. Su gran error fue Maluma, fue un gran paso en falso, la gente, y en general, tanto críticos como gente en general, sus fanáticos, dijeron, no, este muchachito lo único que tienes es que es bonito, de resto...
0: Yo siento que ya había tenido un descache también con el, la colaboración con Nicki Minaj.
1: Ok. Esa
0: también recibió fue azotada por la crítica, y yo creo que es que nadie debería hacer nada con Maluma. <risa> por favor, ¿no? <risa> uh,
1: no sé, creo que ahí hay un hablando de, digamos, dentro de la temática en la que estamos manejando creo que Maluma se han equivocado Maluma no es un tipo que cante mal evidentemente pues es un tipo bonito eh, está en la música que está de moda pero creo que su imagen ha estado tan regularmente manejada o lo han dejado hablar tan mal, no sé no sé de quién depende todo el asunto, que nosotros tenemos esa imagen de, de Maluma que es un, es un pobre pendejo y dudo mucho que sea un pendejo desde que está allá arriba. ¿no? Es decir, no, es, es uno de los es... tres más influyentes del reggaetón en uh -huh. el mundo y el, y el mundo está lleno de reggaetón.
0: Él tiene una historia bien interesante respecto a precisamente quién lo maneja, pero uh -huh. creo que ese definitivamente sí sería un tema interesante de tratar respecto precisamente a esos que están detrás. Sí. Porque la historia de él también es bien particular. Sí, me imagino, es... me imagino. Ajá, me imagino. pues también es un tema de... De cómo se manejan las cosas acá también, de quién es el que surge, con qué tipo de características tiene que surgir. Y con qué
1: dinero surge. Con
0: qué dinero surge. Mm, Especialmente, sí. eso es el sí, caso correcto, de él. con ¿Cuánta plata le costó surgir?
1: Sí, ¿y de dónde venía esa plata?
0: Exactamente, sí. Tiene una historia bien controvertida. Sí,
1: Remember Grupo Nietzsche.
0: Sí, y, además, y eso es lo que a mí personalmente me parece muy negativo de lo que... Él vende porque de todas formas vende esa imagen negativa de alguna mm. forma. Mm, mm, sí. Y pues no, ahí sí mm. mil veces prefiero a Shakira y a Juanes y a todos los demás que por lo menos venden una cara linda.
1: Sí, 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 sí. Es eso se sí, obvio. Otro podcast.
0: Sí, ese es otro podcast. Bueno, Aldo, muchísimas gracias Bernie, por él. Muchísimas
1: gracias, ha sido delicioso hablar contigo.
0: Bueno, por aquí bienvenido cuando quieras y como siempre aquí salen un montón de ideas para eso, nuevos sí, sí, rico, rico,
1: rico. Gracias, gracias.
0: Bueno, entonces si ustedes están escuchando esto todavía y llegaron hasta acá, los amo y son mi persona favorita. De verdad, en serio, los adoro porque eso quiere decir que la pasaron muy bien, estuvieron tan entretenidos como nosotros y eso es maravilloso. Recuerden que todas las canciones de lo que hablábamos, acá los artistas y demás, van a encontrar ese playlist en la publicación que voy a hacer sobre este podcast, en mi cuenta de Instagram, donde me encuentran como Bernie Elizabeth, me encuentran allá y en cualquier lugar que me busquen en la web me van a encontrar así entonces los invito también pues, a que vayan miren el playlist y pues no sean tacaños y regalen un me gusta
1: <risa> hasta 100 me gusta
0: sí, por favor <risa> Muchas gracias, alto Entonces, bienvenido aquí cuando quieras.
1: Gracias, gracias.
0: Y muchas gracias a todos por escuchar y hasta la próxima.
1: Un codazo para todos.
0: <ríe> sí, pandémico, saludos.
1: <ríe>